0: Un relato es una historia real o ficticia. Generalmente consiste en una narración lineal con un principio y un final. Algunos relatos están destinados a enseñar moralejas o lecciones específicas, mientras que otros simplemente transmiten una historia divertida o interesante.
1: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Yeah.
0: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
1: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una
0: vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba
1: volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Yeah. Soy Pablo, yo Miguel, y, y juntos, juntos somos, somos cazadores, cazadores de, de historias. historias. Hola a todos, ya estamos esta semana de vuelta con otro episodio del podcast por la introducción que nos acaba de dar Pablo. Yo ya estoy bastante interesado en lo que nos vaya a contar, a ver ahora de qué se trata. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días.
0: Eh, pues creo que después de por lo menos tres episodios donde cambiamos un poco el, la dinámica de este podcast, hoy regresamos a platicar historias, ¿no? cuentos. Eh, recuerdo que la semana pasada tú decías que Twitter había sido como que tú, últimamente, tú no tu inspiración, pero de donde habías ayudado, te habían ayudado a, a narrar historias. Pues estas que yo les voy a contar son relatos cortos, como ya lo habíamos, este, o ya se habían dado cuenta por, por el intro, ¿no? Y me fueron eh, proporcionadas por varios, este personas en Reddit, que es otra red social donde uh -huh. últimamente me, tengo yo mucha inspiración, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas y muy, muy interesantes. Ajá. Uh -huh. Para los que no la conozcan, eh, échense un clavado. Generalmente hay mucho más en, en inglés, pero también hay muchas cosas interesantes. Y pues son subtemas, ¿no? Que tú puedes este, ir buscando y a raíz de ahí pues tú puedes subir o, o leer, ¿no? Como Ajá. en este caso. Pero bueno, fíjate que antes que eso quiero platicarte algo que nos, que me sucedió. A algo a, a nivel personal. Ajá. Eh, bueno, para los que no sepan, Miguel y yo tenemos mucho tiempo de conocernos porque estudiamos juntos en la secundaria y a pesar de que nos dejamos de ver mucho tiempo, coincidamente, bueno sí, por una coincidencia en la vida, nos volvimos a ver años después, Muchos trabajamos, años después. ¿sí? sí, y trabajamos juntos en una oficina. Eh, ya Miguel ya, ya no trabaja ahí, pero pues yo sigo continuo, ¿no? Uh -huh. Y pues mucha de la gente con la que yo sigo laborando, Miguel la conoce, ¿no? Pero bueno, esto nos pasó hace una semana, ¿no? Eh, no voy a decir los nombres de mis compañeros para guardar su, su anonimato, pero sí. estaba yo eh, con la supervisora. Ella está sentada en el lugar número uno, no sé si ubicas. Ajá, ¿okay? sí. eh, para la gente que no conoce, o les voy a dar como un, un poco de introducción. Donde se sienta la supervisora es una salida de un pasillo que te lleva a área pues propio para el personal de la empresa donde uh -huh. solamente nosotros podemos entrar ¿no? pero esa pasillo está hay una puerta que es una puerta que se tiene un segurito y que la abres pero literalmente solamente podemos pasar nosotros empleados, ¿no? en la parte de atrás está pues los baños de empleados el comedor y demás ¿no? Eh, estaba yo con ella viendo un trámite, un, un pendiente que tenía y ella estaba sentada eh, en su lugar y yo me encontraba de pie pero la puerta yo estaba recargado sobre la puerta de tal forma que la gente podía pasar a mis espaldas sin, sin, sin problema. Sin problema, ¿no? O sea, y en eso estaba yo platicando con ella y de reojo por la parte de atrás vi que pasó una compañera. Bueno, seguíamos platicando y todo. Pasaron dos, tres minutos y volví a ver que salía la misma compañera de la parte de atrás hacia el área de atención uh -huh. y me llamó la atención y le dije, oye que no acabas de salir, te acabo de ver salir, y me contesta, no, y la profesora dice, yo también la vi, <risa> yo, te juro que te acabo de ver salir, dice, no, no manches, yo también la vi, es más, yo la vi, y dije, tengo un pendiente con ella, ahorita que termine, le voy a decir, dice pero cuando, cuando pasó, la segunda vez, me quedé, yo la vi salir, y no iba a decir nada, hasta que tú lo dijiste, y mi compañera dijo, "No, no, 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 y yo creo que le dio miedo, no Se Ajá. salió, se corriendo. fue corriendo, ¿no? Y le dije a la supervisora, "No manches, o sea, te lo juro que la vi." Y dice, "No, sí, o sea, yo también la vi." Por por lo que te digo, no iba a decir nada porque no, no, o sea, hasta que tú lo dijiste, hasta que tú lo dijiste y empezamos a sacar como que conclusiones, a ver, es fulanita." Y dice, "No, fulanita está en tal lado, o sea, como personas muy parecidas, muy parecidas ¿no? Pero le digo, "Es que no, o sea, por más aunque no la vi de, de frente. frente, pues conoces a la gente con la que estás conviviendo todos los días y laboras ocho días al ocho horas, perdón, al día, ¿no? Pues yo la vi, dijeron, no es otra, es la otra persona, no, 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 y hasta les preguntamos, dicen, no, yo estaba en tal lado, no, yo estaba en tal lado, y una de mis compañeras dijo, es Fulanita que está saliendo del área de cajas, y fui, le pregunté, le dije, oye, tú no, es... no, 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 no salí. Y sí es cierto, porque la compañera a la que vimos traía un, el saco del uniforme, y la otra persona no. Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que vimos? Llegamos a la <risa> conclusión de que a lo mejor fue un glitch en la Matrix. ¡Qué raro! Sí. O sea, no nos dio miedo, porque no nos dio miedo como tal, pero sí
1: fue un fenómeno, pues, extraño, ¿no? O distinto, tal vez. Sí. Y es que en esa oficina, eh, de hecho, ya por aquí en algún episodio hemos contado cosas raras que han pasado ahí. Uh -huh. Pero generalmente eran cosas como más paranormales. Esto no, no, como que no lo ubico en algún aspecto, pero pues otra cosa rara que sucedió ahí. Sí, sí. Y, y quién sabe, o sea, al final de cuentas, eh, digo,
0: ustedes saben, nosotros vivimos en Cancún, que es una zona relativamente nueva. Generalmente ese tipo de fenómenos paranormales, pues, se escuchan más en lugares antiguos o en construcciones muy antiguas, pero en la oficina en donde elaboramos no tiene... ¿Qué será? ¿20 años? A lo mucho, a lo mucho ¿sí? Entonces pues, quién sabe qué fue lo que fue Pero sí fue algo Muy diferente eh, En lo personal nunca me había tocado vivir Algo así Y cuando lo platico pues sí se me Se, se te enchina se me... el cuero Sí, porque pues, pues es algo diferente no Pero bueno, creo que ya Esta cuenta como una historia aunque no <ríe> Pero sí me quería platicártelo No te lo había platicado dije voy, Ahora que ve a mí, se lo voy a platicar Y pues, también ustedes, ¿no? Eh, muchos de nuestros este, escuchas pues, son amigos nuestros, entonces a ver qué opinan de esto también, ¿no? Sí. Y pues bueno, vámonos ahora sí con las historias. Eh, la verdad es que no hay un hilo conductor, son historias que tú te darás cuenta que son muy diferentes, una de cada una a otra, perdón. Pero bueno, espero que, que sean de tu agrado y pues de todos nuestros escuchas también, ¿no? Bien, ¿eh? Okay, la primera se llama El Florero Nuevo. Hoy compré un florero nuevo. Lo compré en una de esas pequeñas tiendas de antigüedades, donde realmente no todo lo que venden es una antigüedad. Digamos que la gran mayoría de las cosas que venden son cosas que no tienen el valor suficiente para que los parientes del difunto peleen por ellas, pero tampoco con tan poco valor para que las tiren a la basura. Me encanta ese tipo de tiendas. Me hace sentir como si estuviera viajando en el tiempo viviendo la vida de alguien más. El florero estaba sobre un anaquel, escondido entre un mundo de chucherías, pero desde que lo vi, Llamó mi atención. Era bonito. Bonito y sencillo, que es lo que más me gustó. Y además el precio no estaba mal, así que lo compré. En el camino a casa, pensaba dónde lo pondría, dónde se vería mejor el florero, de un azul tan oscuro que era casi morado. Llegué a casa y puse las compras sobre la mesa. Tomé el florero y lo lavé para quitarle los restos de polvo y suciedad. Lo saqué con un paño y lo puse en la ventana de la cocina donde el sol de la tarde haría que brillara de una forma especial. Saqué el resto de las compras y comencé a cocinar. Después de una hora más o menos, y aún con la comida sobre la estufa, tuve la necesidad de ir al baño. Cuando regresaba a la cocina, volteé a ver mi reflejo sobre el espejo que está en el pasillo. Me acomodé el cabello, y detrás de mí, observé la mitad de la cocina desde el piso hasta el techo. Podía ver la ventana de la cocina por completo pero el florero no estaba sobre la ventana. ¿Había olvidado colocarlo ahí? Pensé. Entré a la cocina. El florero estaba sobre la ventana, donde lo había dejado. Me asomé de nuevo al pasillo para ver y me vi una vez más reflejada sobre el espejo y la cocina a mis espaldas. Todo era normal, solo que la ventana estaba vacía, aparentemente sin el florero. ¿Por qué el florero no tiene reflejo? Dije en voz alta. Lo tomé y lo examiné. Pero no vi nada fuera de lo normal. Un florero azul sólido y sin nada especial. Por un momento pensé en encontrar mis inscripciones en un idioma raro, jeroglíficos o algo que me diera una pista. Pero nada. Un florero azul, sólido y sin nada especial, como había dicho antes. Lo que sí me di cuenta es que sí tenía sombra en el piso. Pero ¿por qué no un reflejo en el espejo? Sé que tal vez está exagerando, pero no quiero esa mi casa. Vi la hora. Aún tengo tiempo. La tienda de antigüedades cerrará dentro de poco. Apagué la estufa y me subí al auto, rumbo a la tienda para devolver el florero. Llegué justo a tiempo. El dueño no me puso a ninguna objeción y aceptó mi excusa de que el florero no combinaba para nada con la decoración de mi casa. De regreso a casa, comencé a sentirme un poco frustrada y a la vez un poco tonta. Probablemente era de un material especial que sea que se reflejara poco. O tal vez una edición especial y la tienda lo estaba vendiendo a un precio ridículo sin saber su verdadero valor. Entré de nuevo a la casa, directo a la cocina, pero antes volteé a verlas desde el reflejo del espejo en el pasillo. El reflejo es el mismo. Al parecer todo está normal. Podía ver cómo entraba la luz del atardecer a través de la ventana iluminando la cocina de una forma hermosa. Estaba a punto de dar la vuelta y entrar a la cocina cuando vi que algo me llamó la atención. En el piso vi la sombra del florero. ¿Está sobre la ventana? Me pregunté. Imposible, lo acabo de dejar en la tienda. Entré y no vi nada sobre la ventana. Regresé al pasillo y vi el espejo a la sombra del florero en el piso. Me reí y dije en voz alta,
1: ¿y ahora cómo regreso a la sombra sin el florero? El, el florero vampiro, que no tenía sí. reflejo. Ya sé. Oye, está buenísima, ¿eh? Está sí, muy te digo, padre es, esa historia. es de un,
0: un relato de corto de alguien de Reddit. No estoy diciendo el, el nombre porque este me tomé la libertad de Traducirla para uh -huh. empezar porque es una historia en inglés y modificarle ahí algo. No, ah. al final de cuentas, este, pues yo creo que va a ser como una coautoría esta en especial. ¿no? La sí. que viene, esta sí no es de Reddit, es de un amigo de Mérida que, que, que es de su autoría, pero también me pidió Anonimato. Anonimato, porque sí tiene algo, algo por ahí real y algo que, que le sucedió, pero la terminamos este...
1: disfrazando. Ajá. Este se llama La Ceiba. Viene. ¿Ok?
0: Esto sucedió ayer por la noche y aún no sé explicar lo que pasó. Les voy a dar una pequeña introducción que a lo mejor les ayudará a entender un poco más de lo sucedido. La casa donde vivo fue construida en 1910. Podría decir que es la típica casa grande de provincia, con un gran portón que da a la calle y un patio interno con todas las habitaciones alrededor. Como toda casa antigua, tiene ruidos por la noche. Claro, ustedes pueden decir, son tuberías viejas, puertas de madera viejas, ramas viejas de árboles tan viejos como la casa. La casa siempre le ha pertenecido a mi familia. Y aunque haya tenido una que otra remodelación, se puede decir que es la misma de hace más de 100 años. Así que anoche estaba con mi hermana y con su novio Jorge viendo televisión, aunque yo no le prestaba tanto atención, ya que estaba más al pendiente de mi teléfono. Mis papás no estaban, Viajaron a la Ciudad de México, y mi hermana se quedó a cargo de la casa y de cuidarme, cosa que claro aprovechó para traer a su novio, prácticamente desde que mis papás pusieron un pie en el avión. La verdad a mí no me importa, me cae bastante bien y al parecer quiere mucho a mi hermana y la respeta. ¿Seguíamos en lo nuestro? Cuando mi hermana nos preguntó, ¿escucharon eso? Parece el portón, le contestó su novio. Suena como si hubieran abierto, ¿regresarían tus padres? No creo, le contestó mi hermana. Nos hubieran dicho algo cuando hablé con ellos por teléfono. Se puso de pie rumbo a la ventana de la sala para ver de lo que se trataba. No veo nada, nos dijo mi hermana, mientras corría la cortina de la ventana. Todo se ve normal. El portón está cerrado. Las luces también están apagadas. Probablemente sea algo de la calle. Nos paramos y nos pusimos a su lado, los tres viendo el patio desde la ventana. Pasó casi un minuto. Seguíamos callados y a la espera de que algo pasara. Lo cual me hacía sentir cada vez más nervioso Un momento, apaguen todo Nos dijo mi hermana con una voz que me hizo sentir temor Su novio corrió a apagar la televisión Yo hice lo mismo y corrí a apagar las luces para colocarnos una vez a su lado Intentando ver qué era lo que había visto ¿Qué fue lo que viste? Le pregunté casi susurrando Temiendo que nos pudieran escuchar No estoy segura, me contestó Justo cuando iba a cerrar la cortina vi movimiento ahí nos dijo señalando donde estaba la enorme ceiba que tenemos al centro del patio vi que algo se movía ¿algo? le preguntó su novio ¿qué fue lo que viste? no lo sé, no estoy segura contestó mi hermana fue todo muy rápido, pero lo que sea vi que se escondió detrás del árbol en eso, un ruido tan estridente casi metálico, sonó de pronto no sé cómo describirlo pero sonaba como un grito de una persona como si gritara a través de un altavoz distorsionado sea lo que sea, los tres nos llevamos las manos a los oídos. El ruido era insoportable. Pasaron unos segundos, y así como comenzó, el ruido terminó de un momento para otro, haciendo un silencio más terrorífico aún. Los tres nos quedamos viendo sin saber qué hacer. ¿Le hablamos a la policía? Pregunté al aire. ¿Y decirles qué? Contestó mi hermana. Escuchamos un ruido, como un grito en el patio, pero no sabemos qué ni quién lo hizo. Me quedé callado. Tienes razón. Terminé diciendo al final. Jorge, escuché que mi hermana se dirige a su novio. Jorge, ¿estás bien? Le preguntó de nuevo. Vi que Jorge tenía la vista fija hacia afuera y no parpadeaba para nada, murmurando algo que no le entendía, algo tan bajito que parecía más bien un sollozo. Jorge, lo tomó por el brazo mi hermana sacudiéndole un poco. ¿Qué te pasa, Jorge? Contéstame. El árbol. Detrás del árbol, alcanzó a decir. Está detrás del árbol. Mi hermana y yo volteamos a ver hacia donde él decía, y fue cuando la vi. Una mujer con una larga cabellera que le llegaba a la cintura y con un amplio vestido blanco. Vi cómo se movía para terminar escondida detrás del árbol. ¿Qué hacemos? Pregunté de nuevo. Si no llamamos a la policía, llamemos a nuestros padres. Ellos sabrán qué hacer. Claro que no. No podemos llamarlos, me contestó mi hermana. Es muy tarde y solamente los preocuparemos, y desde donde están no pueden hacer nada. Está bien, le dije. Llamar entonces a la policía. Tomé el teléfono sin esperar respuesta de mi hermana o de su novio. El teléfono timbró. Una, dos, y a la tercera tuve una respuesta. «Hola, por favor, ayúdenos, estamos en casa» y una mujer extraña se metió al patio. No alcancé a escuchar la respuesta de la persona que me contestó del otro lado, porque mi hermana me arrebató el teléfono casi gritando. «¿Mujer? ¿De qué hablas, Luis? Esa no es una mujer», me dijo. «¿Qué no ves que es un animal?» Está caminando en cuatro patas. ¿Animal? Le contesté yo. Yo no veo ningún animal. Solo veo una mujer. ¿Animal? ¿Mujer? Contestó Jorge. ¿Eso es lo que ven? Yo no veo ningún animal o una mujer.
1: Yo lo que veo es a un hombre de traje. Oye, está, está buenísima. Aquí, justo como lo acabábamos de decir hace, eh, al principio del episodio con, con la historia que te sucedió hace poco, de que este tipo de, de situaciones suelen suceder en, en edificaciones o en edif pues, ajá, edificios viejos o lugares antiguos, que dice aquí que, que su casa era de 1900 uh -huh. y fracción. Entonces, qué curioso. Y también qué curioso que cada quien vio un ser distinto. Te decía hace un momento que pues cada quien reflejó a su propio demonio en, en lo que estaban viendo. no
0: Pues mira, en cuestión, en Mérida, al final de cuentas, tanto tú y como yo vivimos, bueno, más yo que tú, vivimos allá. Es una ciudad muchísimo más antigua, con muchas tradiciones y, e historias al respecto, ¿no? Pero en el caso, eh, mi amigo cuenta que pues, él piensa o siente que vio a la Tabay. Para quienes no estén familiarizados con la leyenda de mm -hmm. la Ishtabai es una mujer que se aparece precisamente eh, donde hay una ceiba para traer a los hombres y pues, embrujarlos y llevárselos al, al, otro, al más allá, ¿no? Al sí. otro mundo, o al inframundo, no sé. Pero también he leído que la Istabai puede llegar a ser un tipo de como un Nahual que se puede llegar a convertir también en un uh -huh. animal, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que vieron? Lo que sí me dijo mi amigo es que sí, él sí vio a una mujer, o sea, es algo real, uh -huh. eh, que él sí la vio. Esto que le sucedió ya tiene, fue antes de la pandemia, pero sí, sí, sí fue que, que lo vio, ¿no? Eh, fue de noche y, y demás. Después ya platicando de, de, de al respecto, me dijo pues que eh, prendieron las luces de la casa y prendieron las luces del patio y pues después de cierto tiempo tuvieron el valor de salir los tres a, a revisar a revisar dicen que iban con palos de escoba y demás, no encontraron nada no, no vieron nada, lo que sí es que eh, al día siguiente se lo platicaron a sus padres, le llamaron a un padre bendijeron sí, la sí, casa sí. y demás y que nunca más han vuelto a ver nada, pero que su mamá cada rato le dice: Voy a quitar esa, se <risa> Quién sabe, ¿no? Pero bueno, es sí, muy padre. Sí, es sí. una historia con alguna, algo real que ya tenía tiempo, ya que me la habían mandado, pero no, no habían tenido el punto de dónde contarla. Pero Bueno, aquí puede ser que, que en una historia junto con otras pueda, pueda quedar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vámonos con la tercera. Esto se llama Los Gemelos. Eh, a ver qué piensas de esta. De niño tenía un gemelo idéntico a mí. Lo éramos el uno para el otro, inseparables en las buenas y en las malas. Lo compartíamos todo, nuestro dolor, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Hasta que todo cambió ese día. Estaba yo en casa cuando entró corriendo. Gabriel, ayúdame por favor, no quería hacerla, pero la maté. ¿Qué? Le contesté. ¿Qué? ¿qué hiciste? ¿Qué? Tienes que ayudarme, me dijo. La policía está detrás de mí. ¿Cómo? No, 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 no me metas en esto, le contesté asustado. No seas idiota, me contestó. Somos gemelos. Si no me ayudas, irán tras de ti pensando que fuiste tú. ¡Policía! ¡Manos arriba! Gritaron mientras tumbaban la puerta. Las manos detrás de la nuca donde podamos verlas. Estabas bajo arresto por asesinato y por ir de la autoridad. Oficial, no fui yo. Me está confundiendo con mi hermano. Somos gemelos y me acaba de confesar lo que hizo. Tienen que creerme, por favor. Ok, entonces ¿dónde está él? Ahí, dije mientras señalaba a mi hermano. El policía comenzó a reírse mientras me ponía a las esposas. Buen intento, chico, casi te la creo. Pero eso es un espejo.
1: <risa> Oye, pues, este, muy, muy inteligente el, el chavo de historia pues, corta. Fue él, uh -huh, realmente sí. eh, su reflejo en el espejo, muy, muy, muy ingenioso para zafarse del problema.
0: Quién sabe, a lo mejor tenía eh, una disasociación, quién sabe, pero es una historia corta que, que conté en red y la verdad es que, que no, está muy buena. Muy llamativa. Sí, la verdad que sí. Bueno, vámonos con la, que sería la cuarta? Cuarta, sí. Cuarta, que se llaman las pirámides. Al año tengo solo un par de semanas de vacaciones, aunque nunca las tomo. No me gusta la idea de salir de mi ciudad. Si hay algo que me gusta es mi rutina y salirme de ella jamás así que prefiero que solamente me las paguen y guardar ese dinero extra para los regalos de Navidad. Solo que este año, al parecer mi esposa quiere algo diferente. La noto distinta de un tiempo para acá. Que quiere ir a Egipto, dice. Que siempre ha querido conocer las pirámides. Trece años de matrimonio y es la primera vez que le escucho decir. No creo que tenga algo que ver con los mensajes de un tal Ali que por error vi en su teléfono y que me jura se trata de un amigo de la secundaria. Incluso, Tuvo la osadía de preguntarle a nuestra hija sobre ir a Egipto antes que me lo dijera a mí, lo cual hizo que se emocionara tanto que me fue imposible decirles que no. Así que después de un viaje de 10 horas y varios inconvenientes, llegamos a nuestro destino. Y a decir verdad, después de tres días, estoy más que harto del viaje. Ni la noticia de ir a conocer el recientemente abierto templo me emociona. Yo pensé que ya habían descubierto todas las pirámides, pero al parecer me equivoqué. Esta nueva estaba enterrada bajo cientos de metros bajo la arena. Así que aquí estamos, en espera de poder conocer el templo. Hay muchas zonas acordonadas. Nos prohíben pasar, según porque hay partes donde el suelo es muy inestable y puede suceder algún accidente. Si hay alguien pasándola peor que yo, al parecer es mi hija. No deja de quejarse y de llorar que quiere regresar a casa y que no le gusta donde estamos y que nada que tiene que ver con la idea que su madre le vendió, que que sería como Disneylandia así que no deja de jalarme de la mano y de pedirme que nos vayamos a casa. Por otro lado, mi mujer está más que encantada, pero no por el lugar, sino con el guía de nuestro grupo. Ahora está al frente del mismo, con él hablando. Según nos dijo, que estaba tan emocionada de conocer el templo que quería hacerle unas preguntas antes de entrar. Hace años que no me ve de la forma que lo ve a él. En el mismo grupo viene otra familia, una pareja joven, con un niño de la edad de mi hija pero sin nada de educación. Todo el tiempo está corriendo y gritando de un lado a otro y la madre únicamente le dice cariño, por favor no corras. Cariño, no grites. Cariño, ¿a dónde vas? Quédate aquí. Con una voz tan falta de autoridad que no me sorprende el comportamiento del niño. Yo ya le hubiera dado una buena nalgada, pero en estos tiempos está previsto hacer eso que tener un hijo malcriado. No soporto la cabeza. Me duele demasiado. Siento punzadas en la parte de atrás. Hay mucha gente. Demasiada. Y a pesar de que estamos en la sombra bajo unos toldos mientras hacemos fila para entrar, el calor se vuelve cada vez más insoportable y cada vez tengo más ganas de irme y abandonar a mi esposa aquí. Le dejaré a la niña, que creo que es la causa de mi dolor de cabeza. La verdad, me está comenzando a poner los nervios de punta. No deja de jalarme de la mano, de llorar y de pedir que nos vayamos, que hace mucho calor, que huele feo y que extraña a sus amigas. Sí, se la voy a dejar. La veo muy contenta riéndose de algo que le dice el guía mientras toma de su brazo para recargarse. Que aguante los berrinches de su hija. Al final, ella fue la que le prometió que todo sería mágico y divertido, como Disneylandia. Me imagino la escena, la cara de mi esposa de enojo y después de decepción, al ver cómo el guía la deja sola con nuestra hija en pleno berrinche. Sonrío, y mientras me convenzo de hacerlo, siento como alguien pasa corriendo y nos empuja. Es el hijo malcriado, que al parecer tiene la urgencia de llegar antes que nosotros. Cariño, ¿a dónde vas? Vuelve para acá. Escucha a mis espaldas que lo llama su madre con una voz chillona que me cana en la cabeza. El niño se para unos metros adelante justo a donde están las bandas de tela limitando una zona vacía que no le veo motivo de estar acordonada. Un guardia de seguridad se acerca a él y le dice algo que no alcanzó a entender desde acá, pero me imagino que le dice que se aleje y regrese con sus padres por su seguridad. El niño lo voltea a ver sin decir nada y veo algo en su mirada con lo que me doy cuenta de lo que está a punto de hacer. Antes que el guardia reaccione, el niño pasa por debajo de las bandas y entra a la zona acordonada. Algo no está bien. Me doy cuenta al momento. Veo como su cara pasa de alegría a susto. Intenta salir, pero no puede. Con cada movimiento que hace, se hunde cada vez más y más. Son arenas movedizas, grita mi hija. Se está hundiendo. Me suelta de la mano y sale corriendo tras de él. Intento agarrarla para evitar que lo alcance, pero no, no puedo. Tampoco hago gran esfuerzo. Hace demasiado calor para ir tras de ella y la verdad es un alivio no tenerla a un lado llorando y quejándose de todo. Además, que su madre se encargue de ella, está ahí adelante junto con el guía. Mi hija se detiene en seco y estira la mano para tomarla del niño. Él la toma y veo cómo jala de ella intentando salir de la arena. Pero el efecto es lo contrario. Mi hija cae de cara casi encima del niño. Se desata un infierno. Veo como todos corren hacia ellos. Veo a mi mujer saltando a las bandas e intentando hacer algo. Pero es imposible. Tanto ella, como mi hija y como el niño se hunden cada vez más. Alguien pasa tan cerca y tan rápido que me tira una vez más al piso. Se trata de la madre del niño. Le escucho gritar con una voz cada vez más chillona. Ojalá también ella se lance a la arena tras de él. ¿Y dónde está el guía? Ojalá y se lance tras mi mujer al igual. Debería ir. Debería intentar salvarlo. Pero la verdad, hace demasiado calor. Y aunque el ruido y los gritos de la gente se hacen cada vez más intensos, siento que el dolor de cabeza remite un poco. Siento una paz tan fuerte al ver cómo mi mujer y mi hija se hunden cada vez más en la arena.
1: Pues sí que el hartazgo de este, de este hombre era brutal, porque, digo, por más que estaba harto del, de la mujer, de la hija, pues ya para que, ay, que se hundan.
0: No sé por qué cuando la... La narro, me imagino a Mr. Bean, como, <ríe> sí. como, como así de, ah,
1: no sí, sé. Está muy extraña porque es eh, como humor negro, muy cómica, ajá. pero pues... Ah. Muy inglés, sí, sí, al sí. final de cuenta ¿no?
0: Ajá. Humor negro. Bueno, esta última historia, ya para cerrar el episodio, es de mi autoría, ojalá y les guste. Eh, la verdad es que, bueno, me voy a atrever a platicar, a contar algo de mi propia autoría, porque ya ves que es algo que... No suelo hacer, pero bueno, ahí va. Qué padre, viene. Eh, Esta se llama Anoche soñé con lo que pudo haber sido. Anoche soñé con lo que pudo haber sido. No debió de pasar lo que pasó, o al menos en mi sueño, así lo sentía. Todo es consecuencia de lo que leí en la biblioteca el día de ayer. Mi mente voló imaginando todo lo que las anteriores generaciones habían vivido. Hoy entiendo que mi maestro y los otros eruditos del templo, tengan esta información oculta. Pero ayer, ayer no lo sentí así. Si yo, con la preparación y el conocimiento que poseo, gracias al estudiar en el templo, y tener acceso a esta biblioteca, me siento demasiado afectado, no quiero pensar cómo afectaría a las personas comunes. ¿Por qué tendrías que estar triste por algo que nunca tuviste? Me preguntó mi maestro, una vez que terminé de leer el manuscrito, y me preguntó cómo me sentía por lo que recién acababa de leer. Ambos, Estábamos sentados a la sombra de un árbol en los jardines de la biblioteca. Pero es que perdimos mucho. Demasiado, diría yo, le contesté. Mi maestro sonrió sin decir nada, a la espera que yo continuara. Esa era su costumbre, dejarte hablar hasta que no tenías más que decir y entonces él tomaba la palabra. Continué. Estábamos destinados a explorar el espacio, a conocer las estrellas, los planetas, romper con las barreras que nos limitaban en este mundo. No sé qué tan antiguos sean los escritos que leí, me ganaba cada vez más la emoción, pero hablan de hace miles de años, y la gente estaba emocionada por lo que vendría. Hablaban de nuevas formas de hacer las cosas en menos tiempo, de carrozas tan ligeras y luminosas que bajaban por los cielos y otros planetas, de curaciones de enfermedades antes que sucedieran, de hablar con otra gente al momento, sin importar la distancia. Le decía todo a mi maestro, aunque yo sabía que él ya había leído antes todo y lo había estudiado mejor que yo. Un mundo más equitativo para todos, continúe. Y donde todos tuvieran un buen nivel de vida, sin importar raza, credo o nacionalidad. Una utopía demasiado perfecta. Me quedé callado, casi al borde de las lágrimas. Entonces mi maestro tomó la palabra. Pero nadie podía imaginar lo que se avecinaba. Me dijo mientras me tomaba del hombro para reconfortarme un poco. No, le contesté según el mismo escrito había muchas voces que les alertaban del peligro inminente entonces ¿por qué no hicieron caso? ¿por qué no actuaron cuando aún estaban a tiempo? me preguntó me quedé pensando en su pregunta unos minutos pero no encontré respuesta no al menos una que me convenciera no lo sé contesté apenado en verdad no lo sé mi maestro sonrió y me dijo no tienes por qué estar avergonzado de no saber esa respuesta verás He llegado a la conclusión que no actuaron porque su mundo lucía en paz, con sus árboles, las aves y los insectos y los peces en el mar. Es cierto, había voces por aquí y por allá, pero siempre lo vieron como algo lejano, algo que no les pasaría jamás. La gente solo se preocupó cuando se vio afectada en su vida diaria, pero para entonces ya era demasiado tarde. Todo se vino abajo tan rápido que muchos nunca se dieron cuenta de que su mundo ya no era el mismo catástrofes por todos lados, sequías, tormentas, inundaciones, muertes masivas de animales, erupciones, fenómenos que hicieron que mucha gente se trasladara de un lugar a otro, los pueblos tuvieron que amurallarse y evitar que la gente entrara, se crearon pequeños reinos con líderes tiranos que le dieron a los sobrevivientes una sensación falsa de seguridad, pero esta seguridad no era cierta, el hambre y las enfermedades hicieron que la población disminuyera a niveles alarmantes, ¿sabes? Yo creo que estuvimos a punto de extinguirnos, dijo mi maestro, mientras acariciaba su barba gris. Pero como siempre, el hombre encuentra la forma de sobrevivir, de adaptarse a nuevas situaciones y aprender a vivir. Pasó el tiempo, los sobrevivientes estaban tan ocupados en no morir que muchos de los conocimientos que teníamos se fueron perdiendo con el tiempo. Lo que acabas de leer es solo una mínima parte de lo que la humanidad llegó a hacer hace cientos, miles de años y que si no fuera porque algunos tomaron la molestia de pasar ese conocimiento, de transmitirlo y de ponerlo por escrito, hoy estarían olvidadas por completo. Entonces le pregunté a mi maestro, ¿por qué la mantenemos oculta? ¿Por qué no le contamos a todos para que todo el mundo lo sepa? Porque el hombre tiene que crecer una vez más, tiene que encontrar su camino, el camino que debe sacarlo de esta tierra y llevarlo a las estrellas, fue su respuesta. Con mayor razón. El saber a esto, la humanidad sabría de lo que es capaz y de lo que hizo anteriormente. ¿Sabes? Contestó mi maestro, mientras se ponía de pie. La humanidad tuvo el error de volar cuando antes tenía que aprender a correr. No volvamos a cometer ese mismo error. Será mejor que el hombre aprenda esta vez, poco a poco, a hacer las cosas, a su debido tiempo. Y ahora, vayamos a nuestra cita. Es tiempo de saber si lo que la gente cuenta de este nuevo maestro es cierto. Veamos qué tan sabio y tan milagroso es como dicen. Eso fue ayer. Hoy me despierto con la sensación de que las cosas debieron haber sido distintas. Y hoy, lo único que me causa cierta emoción es volver a escuchar ese nuevo maestro. Se dice llamar
1: el Hijo de Dios. Pues fíjate qué excelente manera de cerrar este episodio. Muy, muy buena la historia entre ciencia ficción y realidad. Eh, ojalá te animes a contarnos más historias porque la verdad es que a, al menos a mí me gustó mucho está, está muy padre.
0: Muchas gracias y pues a ver, ojalá y también sea del agrado de todos los demás que nos
1: escuchan y, y
0: pues sí, vamos a ver qué más, sé qué más historias se nos ocurren y pues bueno, creo que una vez más es un episodio largo, a pesar de que son historias cortas, este ya nos alargamos un poquito, eh, al final tenía planeado hacer cinco historias pero con lo con la inicial que, que me sucedió, terminaron siendo seis. Pero bueno,
1: muchas gracias, Miguel. Y pues te dejo los micrófonos para despedirnos. Pues muchas gracias a ti por este episodio que nos trajiste el día de hoy. Les agradecemos como siempre que permanezcan con nosotros. Les recordamos pues lo que ya les hemos dicho varias veces. Eh, síganos, compártanos. Yo creo que es la, la parte más importante, que nos compartan con sus, con sus amigos, con sus familiares. Y, por favor, no dejen de mandarnos sus historias, ya sea eh, por correo electrónico, por Twitter, por Facebook, eh, se, de la manera que ustedes nos quieran contactar, pues ahí estamos para, para recibirlas y seguir armando más episodios y más episodios y hacer de esta nueva tercera temporada pues una, una temporada rica de, de historias nuevas. Así que, sin más por, por el momento, nos despedimos. Gracias, Pablo. Muchas y gracias a ustedes también. Nos <risa> escuchamos entonces. Eh, dentro de ocho días hasta, hasta luego. luego porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar esto es Cazadores de Historias el podcast